0: Välkommen till podden Klimat för Dummies där inga frågor är för dumma när vi ska bena ut den komplicerade klimatdebatten. Detta är avsnitt nummer två och vi ska fördjupa oss i ämnet kring bilar, bränsle och el. Honey, det här är ju ett program där vi ska försöka bena ut detta. Det är ju komplicerat och svårt att hänga med. Vad är vad och vad kan jag som privatperson göra skillnad? Och vad kan mitt företag göra och spelar det någon roll egentligen vad vi gör i lilla Sverige? Och det är detta och mycket annat som vi ska ta reda på. Och som sagt, inga frågor är för dumma utan vad ni än undrar... Så hör av er till oss helt enkelt så ska vi försöka bena ut vad som är vad och vad som gör mest skillnad i våra beteende. För det enda vi vet är att vi alla kan göra skillnad på ett eller annat sätt. <hör> Med mig som vanligt har jag vår stående gäst, Mr. Klimatimshälp Mattias Gollman. Drr, det var Trumvibla som välkomnade dig där Mattias. Det var bra att du förklarade Hej. vad
1: var. Jag undrade just om det var en getingsvärm eller vad det var för någonting.
0: <hör> ja man kan ju undra dessa tider. Vi ska fokusera på bilen, bränsle och el som sagt. Och eh, idag, jag har lovat <coughs> tidigare att vi ska ha fler gäster med på våra program eh, idag kommer vi faktiskt fortsätta med att bara lyssna på dig och mig för du kan den här frågan <skratt> kan, väldigt bra och eh, förmodligen bättre än många andra. Kan du berätta lite varför du kan så mycket om den här frågan? <skratt> <skratt>
1: ja, men, eh, jag tror att eh, många med mig som är så gamla som jag ungefär var jättebilintresserade när man var liten man kunde allt om alla bilar och jag samlade på bilboskyr och gick på bilmässor och sådär men sen var jag också... Eh, miljöintresserad och uh, gillar att vara ute i, i naturen och så. och Det där var ju liksom två vitt skilda områden väldigt länge, ända tills klimatfrågan så tydligt kom och berättade att ska vi ha ett drägligt liv på detta klot i framtiden. Då är det transporterna vi måste göra något åt. Och sen så blev det ju med tiden också ganska häftigt med de här bättre fordonen. Som vi kommer att prata ganska mycket om idag. Jag tror att många tycker att det är coolt med elbilen som är snabbast från rödljusen. Eller det är häftigt med att man får fler hästkrafter med etanol. och Mycket annat sånt helt enkelt som gör att liksom hållbarhet och spännande bilism numera går hand i hand. Så det har hållit på mig i många här så.
0: Eh, och vi ska ju som sagt bena ut det här lite för det är inte helt lätt Nej. och eh, jag köpte själv en elbil för några år sedan och fick naturligtvis hur många påhopp som helst för att det här är inte alls eh, särskilt miljövänligt om man tittar på hela cykeln och eh, är det verkligen bra med de här batterierna på, på, med tanke på hur och var de tillverkas eh, och det är inte helt lätt att, att eh, hitta och vara tydlig med sina motargument, eh, kan inte du försöka bena ut det här, vad är egentligen, jag förstår att det kanske är bättre att jag hade tagit cykeln in the first place, ja. om vi bara ska liksom. men om vi nu ändå måste köra, eh, vad, vad liksom, vad ska, hur ska man tänka i det här?
1: Jag tycker att du börjar rätt ända Jasmin med att fundera på när, när man verkligen måste köra, nu är vi ju med i samma podd men sitter till och med i olika världsdelar och jag chansar på att du cyklade till jobbet i morse kanske snarare än att tog den.
0: Just inte i morse för att jag hade bilen full med grejer som jag var tvungen att ta hit. Det hade varit svårt att ta på min elcykel men annars brukar jag faktiskt cykla. Ja, men
1: titta, Och då är det just det som jag tycker att man ska vara. Man är en mobilist istället för bara en bilist eller bara en cyklist. Och man gör det som passar för dagen. Och det är jättesvårt för mig eller för dig eller någon annan att säga åt folk att just så där måste du bete dig. Utan vi ska se till att man gör det enkelt att göra de hållbara, klimatsmarta transportvalen. Och ibland i vårt avlånga, gräsbefolkade land och med ungar som rider eller åker skidor och egna intressen man har, så ibland så är bilen det bästa valet. Det är ju, jag försvarar väldigt gärna bilen och är fortfarande djupt bilintresserad och stor fan av den friheten kan ge oss. Och när man väljer bil. Då är det ju som du själv var inne på med ditt smarta val där för några år sedan. Spännande att se hur kan vi komma från de fossila bränslena. Hur kan vi renta och komma från avgaserna i vår närmiljö. Och då är det ju som många kritiserade dig för när du valde den här elbilen. En mängd följdfrågor också om man tar elbilen. Inte minst för hur laddar du den där då. Och då är ju elbilen inte renare än det sätt den laddas. Om man har en elbil i Kolen, förlåt, Polen så laddas den med 70% kolkraft. Har man en elbil i Sverige så laddas den till 95% ungefär fossilfritt. Och ännu lite mer faktiskt om man gör som jag tänker att du och jag och många av de som lyssnar gör. Gör ett aktivt val på elmarknaden. Ja, då är den bil som är grön hela vägen ur klimatsynpunkt. Men de där som kritiserade dels tror jag Jasmin att när man kritiserar folk som gör något för klimatet då är det beteendepsykologerna berättar att det är en ren reflex för att ja. man själv inte har orkat. Så ta inte åt det allt för mycket. Men det ligger något i det ändå va så alltså jättestort batteri på 500 kilo i en stor elbil det har också orsakat jättestora sår i jordskåpan när man plockade fram de metaller litium Nickel, kobolt och annat som behövs för att göra det batteriet. Så ju mindre batteri du klarar dig på, desto bättre för klimatet förstås. Och din elcykel är jättemycket bättre för klimatet, den där första milen, än din elbil. Men du sa ju också själv att man kan inte alltid förlita sig på bara de allra minsta fordonen.
0: Om vi bara håller oss kvar lite vid batterier, mm. för det är ju ofta där man hamnar, dels för att det Eh, arbetsförhållanden är inte alltid är optimala eh, och sen Nej, är så naturligtvis inte. att det är en, en, en eh, innehåll i det här litium som, som inte heller är 100 bra. Vad skulle du säga? Är liksom, vad ser vi framåt här? Utvecklingen liksom mot något bättre alternativ? Eller hur, hur, hur kan man ha en diskussion kring batteriet som är så att säga vettig? Den här...
1: Jag tänker att en elbil är dyrare än en vanlig gammaldags fossilbil. Varför är den dyrare? Jo, därför att batteriet är jättedyrt. Och vad händer då den dag som din elbil... I övrigt utsliten, alltså, en bil håller ju tio år ungefär, ja då är någon intresserad av råvarorna som finns i ditt batteri. Av kobolten, av litiumet och alla de andra ämnena. Och vi har en av den svenska batteritillverkaren Norfolk som har sagt att de ska göra sin batteritillverkning helt cirkulärt. Det kan de inte göra än för det finns inte så många utkänta bilbatterier- än eftersom elbilarna har som väldigt boom. Men på sikt så kommer man att kunna återvinna det här väldigt bra. De går att återvinna hur många gånger som helst de här metallerna. Och är väldigt värdefulla. Dessutom säger EU att 95% av en bil räknat på vikt- måste återvinnas. Så eftersom batterierna är tunga så, så kommer man inte undan det. Dels är det lönt och dels är det lag på att man ska göra det. Så det blir successivt bättre helt enkelt. Men redan nu, om man jämför med den där fossilbilen vi ska lämna bakom, redan nu så är det ett jättestort kliv i rätt riktning. Framförallt i ett land som Sverige med så pass eh, grön el. Och så förstås när man Kanske står där vid övergångsstället, så ska man vara väldigt glad över att man är i en bil som inte ens har ett avgasrör att förpassa sin omgivning med. Du har in också Jasmine, på det här med arbetsförhållanden. Jag sitter och tittar in i en dator nu, eh, som också har, har de här metallerna i sig, och snart ringer min mobilväld, och den har också sina metaller i sig. Och det diskuterade vi aldrig ens ordentligt, tycker jag, förrän elbilen kom. Nu äntligen pratar vi om hur. Jävligt det faktiskt är att jobba i en i Kongo och äntligen gör man någonting åt det. Vi är inte alls framme än men det här är vår första chans att förbättra livsvillkoren för den som jobbar i en guva i Kongo. Och nu har vi Better Battery Alliance och sådana här initiativ för att det här ska bli någon, någon ordning på. Men som vanligt gäller att om vi som konsumenter går med på vad skit som helst då får vi vad skit som helst.
0: Den är väldigt intressant för att det är precis som du säger vi reagerar nu på de här batteritillverkningen men då inte när det är saker ting som vi alla vill ha även de som är kritiska mot att ändra till en elbil. Så den är ju intressant och jag hoppas verkligen att, att vi kan se också en utveckling till att, att ja men dels arbetsförhållandena naturligtvis men precis som du säger det är mer eh, återbrukade så vi, vi kan liksom minimera Eh, kretsloppet, så att säga, mm. eller hålla oss inom, inom en cirkulärt tänk. Men fråga där: eh, Det så kommer det upp en diskussion om att, ja men okej, okay, man tittar på, på den här helheten och eh, produktionen: att, att eh, ja, det går inte bara att räkna på. Eh, exakt utsläpp kontra eh, liksom mellan de här två bilarna men också hela tillverkningen. Om man ser det till det så menar vissa då att ja, det är inte säkert att det är helheten. Om man ska se på en livscykel att det är bättre med en elbil. Eh, om vi bortser från luften då, mm. för det är ju en, en otroligt viktig komponent som jag, vi, vi kan komma tillbaka till som sagt men, men vad skulle du vad säger man där för mot vad har man då för mot ja, men nu,
1: är, nu är det ganska lätt googlat att hitta ordentliga forskningsstudier på som jämför just detta eftersom den frågan har kommit upp så många gånger så har den också forskats mycket på och till och med om elen är riktigt skitig alltså, som i Polen till exempel till och med då är det tydligt ur livscykelperspektiv klart bättre att välja en elbil. Men, men man ska ha med sig den frågan. att Man ska vara noga med hur man laddar den. Man ska helst inte välja en elbil med större batteri än man verkligen behöver. Det där med att man behöver 70-80 mils räckvidd det är ju inte sant. Alltså, vi stannar ju och tar en kaffe och går på toa och kanske äter lugn och sådär. Om man då kan ladda bilen snabbt så att man får 20 nya mil på lika många minuter när man nu numera kan snabbla elbilarna då räcker det med ett mindre batteri och då blir också klimatpåverkan mindre förstås. Och du hade också rätt i Jasmin att det är inte så att alla alltid behöver köpa nytt utan skulle jag välja en elbil skulle jag välja en bättre begannad och då är man ju inte med och orsakar att det plockas upp nya metaller ur jorden.
0: Nej mm. men det är jättebra poäng vi, som sagt vår elbil går inte jättelångt och vi har varit med om väldigt spännande tillfällen där man hoppas Håller alla tår och tummar för att det ska nå fram till den där elstationen. Men det, det, man ska bara säga att det går ju när man, om bara man planerar väl och då får man ju dessutom sina välförtjänta pauser, vilket man kanske ibland missar generellt. Men på tal om då det just med, med räckvidd är ju att en, en liksom diskussion som har kommit upp är hur mycket stationer kan vi egentligen ha elstationer och den el som då, liksom, det här är ju också ett argument som dyker upp att herregud skulle alla köra elbil då kommer inte elen räcka, den räcker ju inte som det är. Okej. Okay. Um... Scenario. Vad, vad är liksom de bästa argumenten där? Jag tycker
1: att det är spännande att fundera på, kan elbilen vara en del av lösningen istället för en del av problemet? Och det kan den ju. Och där blir det spännande att då är det egentligen bättre ju större batteriet är. Därför att de flesta av våra elbilar står i oanvända stora delar av tiden. De är inte så annorlunda mot andra bilar. Alltså 95% av tiden är en bil helt oanvänd. Om den då kan plocka på sig ström el när det finns i överskott och lämna ifrån sig när vi har brist då hjälper den till att balansera systemet. Och Dessutom ger den en hacka till ägaren för då får man ju plocka på sig el billigt och se tillbaka till nätet när det är dyrare. Men även de elbilar som inte gör det här då är de flesta av oss, jag tänker att du också är sån, att man stoppar in bilen på laddningen på kvällen när man kommer hem och då laddar den på natten när vi har överskott av el. Det är ju trots allt inte till vardags som vi åker 50-70-100 mil åt gången i våra elbilar. Så det är inte någon stor, något stort problem vare sig hur många... Kilowattimmar den använder totalt sett eller liksom belastningen just här, just nu. Däremot kan det vara problem på vissa ställen om vi tänker att jättemånga människor kommer att vilja ladda vid, vad heter det, en gyllene utter, heter det det här raststället utanför Jönköping. Mm, där vill alla ladda precis samtidigt medan de fikar precis mm. samtidigt. Då behövs mm. det jättemycket el just där. Och det kan bli dyrt och krångligt på sina ställen och Tidigare hade man ju i räckvidsångest, den är nästan över nu men det börjar bli, i Norge har de etablerat begreppet eh, laddväntningstristess. Alltså, kommer man till ett laddställe och det står två stora elbilar framför en, då, då är det inte kul helt enkelt. Där, Nej. där måste man kunna boka bättre i framtiden, ungefär som man bokar en tvättstuga, där har vi kunnat länge, det måste vi kunna det med elbilarna också.
0: Ja men den är väldigt bra. Jag kan ju bara eh, då erkänna detta var tidigt i mitt elbilsliv ska jag säga, att jag hamnade i en situation där jag, en liten frustration för att jag hade behövt köra lite mer än vad jag trodde på grund av, av fotbollsmatcher som jag inte visste att jag var någon typ av extra förälder och hade någon tjänst och så vidare och körde lite för mycket och hamnade i en situation att jag måste ladda och jag var dessutom tvungen att komma hem vid en viss tid och då står det en bil för mig och då tänkte jag men herregud, så här länge kan han inte hålla på så då försökte jag ta ut elen från hans, hennes det var hennes, eller hans, eller hennes bil och var, min son satt i bilen. Jag tror han skämdes väldigt mycket för mig när jag försökte med tvång ta ut den från den andra bilen och bara tänkte är du aldrig färdig någon gång. Det gör jag inte om, jag förstår att man inte får lov att göra det. Det förstod jag nog då också, men i min frustration så tänkte jag herregud, så här lång tid kan det inte ta. Jag, som sagt, så jag förstår den där tristessen eller och, liksom irritationen när man står och väntar. Men hade man kunnat boka, det tror jag var varit ett fantastiskt eh, bra lösning. Men du, på tal om det här, jag måste då över till en annan variant som mm. ofta är eh, kommer upp, det är ju att eh, när man då säger att ja, men jag är lite, jag, jag vill också vara lite miljövänlig men eh, du vet, man, man vågar inte ta steget därför att man vill inte hamna i den här varken tristessen eller, eller räckvidsångesten. Så man köper hybriden, som mm. man har hängslen och livrem. känns som två dåliga saker som man har ploppat in i en bil eh, på något sätt. Det där, jag vet inte, jag, jag känner mig inte så... så liksom. Positiv till hybriden. Men vad säger du om den?
1: Jag har just den diskussionen med min pappa just nu som, som ska skaffa en ny bil. Och sen så tycker han inte att elbilen räcker till för att han vill kunna någon enstaka gång köra. Hela vägen till Paris från Genève där han bor. Men till vardags så kör han från den här gulliga lilla byn där han bor in till Genève och handlar och sen hem igen. Alltså tre mil ungefär. Och då tycker jag att i, i, och ganska många har det så att man kör till vardags tre, fyra, fem mil och så har man någon enstaka långresa. Och, och då är det inte alls så dum. Därför att vi var inne på för en liten stund sedan att ett jättestort batteri är också en ganska stor klimatpåverkan och en dyr kostnad. Och så några gånger kanske man vill ha den där långresan där inte ens där det jättestora batteriet räcker, eller man är någonstans där man är orolig om det finns tillräckligt många laddare och så där. Då, Och har man ett sånt mönster behöver laddobridden inte alls vara dum. De tidiga laddobridden tycker jag faktiskt var dumma. De liksom gick 2-3 mil på el. Men nu är det allt fler länder, inte Sverige än, men till exempel Tyskland, som säger att om laddurbinerna ska få någon bonus: då måste de kunna gå 6 mil, snart 8, snart 10 mil på el innan bensinmotorn slår igång. Och då klarar man ju sin vardag på el utan den här jättekostnaden för batteriet och utan den här stora eh, klimatingreppet. ingreppet det är trots allt är med jättebatteri. Så det behöver inte vara så dumt och jag, jag tänker samma när man träffar någon som säger jag har ingen elbil jag kör bara på biogas och så säger jag att det finns inget bara i det kärade utan det är jättefint att kunna köra på bananskalet som vi slängde i morse eller fiskgränset som man ju förstås inte äter kunna driva bilarna på det är ju underbart cirkulärt och lokalproducerat och klimatsmart.
0: Jättebra ja, och det är väl ett bra medskick här att det finns många varianter att, att liksom, se över sitt körande på. Så hybrid funkar absolut. Jag var väl mer, liksom, hade väl en naiv syn på det där. Att jag tyckte att ska man både putta in en, en bränslemotor och en, en batteri. Det känns som två. Nej men du är inte
1: naiv tycker jag. utan Du, du har ju ett jättebra argument. Det som En grej som är god med elbilar är ju att när bilen börjar bli lite begann. Eller jag funderar på att köpa den ett par år gammal. Då vet jag med elbilar att det, liksom, kopplingen kommer inte att gå sönder. Växellådan kommer inte att rasa. Katalysatorn kommer inte att börja bytas ut. Därför att det inget av det där finns ens i en elbil. Och väljer man en ladderbidja då har man alla de där gamla problemen kvar. Och oron för besiktningen och för jättehöga servicekostnader och sånt där.
0: Precis. Ja men det är bra. Då har vi ytterligare ett argument. Eh... Sen är det ju naturligtvis, precis som du har sagt, det är en dyrare variant. Vi har dessutom nu en situation på grund av det fruktansvärda som händer i Ukraina att priser för bränsle går upp. Det är en diskussion överallt just nu om att man ska få bidrag som bilägare på olika sätt för att kompenseras för de här ökade kostnaderna. Jag har bland annat sett att på Nya Zeeland så kommer eh, man ut och säga att all kollektivtrafik är, kommer vara gratis för att på det sätt kompensera. Tycker jag personligen är en väldigt bra idé. Har jag undrat varför vi inte kan göra innan för övrigt, Det är bara en liten parentes för då tror jag att vi hade fått ett ändrat beteende generellt. Men vad säger du vad, vad liksom med det här med det är dyrare med el att köra och köpa en, inte att köra men att köpa en elbil? Eh, eller investera eller lisa vad du nu vill eh, och kombinerat med att eh, eh, ja, i den här situationen vi är just nu att, eh, med, med bränsle Också som går upp.
1: Jag tycker att det är, man blir lite fnissig nästan när man hör kompisar som har en elbil och får en tusenlapp i check från staten för att bensinen har blivit så dyr. Den tusenlappen kan de ju använda till helt andra saker. Så att man är ju vaccinerad så att säga mot höga oljepriser och prischocker när Putin svinar sig genom att kunna, genom att köra på el eller för den delen genom att köra på exempel biogas som inte heller påverkas av att Putin krigar. Och medan priset på olja har nästan tredubblats som väst bara på några månader så har ju priset på vindkraftsel eller på egen el från solceller på taket ökat med absolut 0%. bara. Så det känns ju ganska skönt om man kan vara utanför den här oron. Och vi kommer ihåg säkert alla att elpriset var högt det med för några månader sedan men till och med när det var som högst så om man laddade på natten och det gör de flesta med elbil helt automatiskt bara för att man kopplar in sladden till bilen, så på natten var det fortfarande jättebillig ström så att det är ännu tydligare nu än förut att man tjänar in den här merkostnaden på elbilen jämfört med bensinbilen därför att man inte behöver vara sig för oljepriset.
0: Och Vi pratar utifrån ett klimatperspektiv naturligtvis. Elbilen är ett bättre alternativ för klimatet. Tror du att det är liksom problematiskt nu med, jag förstår viljan, att, att liksom de som drabbas av de högre kostnaderna nu som har fortsatt köra med en, en, en liksom traditionell bränsle mot bensin, att de får högre kostnader och att man då kompenserar med de här pengarna. Är det... Ur ett klimatperspektiv så blir det ju lite eh, motsägelsefullt kan man tycka.
1: Jag lider med dem vars hushållsekonomi har kraschat på grund av de höga bränslepriserna. Jag tror att många är i ungefär i det läget som du beskrev Jasmin. Att man är den där extra mamman som ska skjutsa hit och dit. Men man har inte haft råd att köpa den där elbilen. Det var viktigare förstås med fotbollsko till dottern och träningskläder till sonen och sådär. Och då är man drabbad nu. Och då, då tycker jag att politiken har helt rätt i att kompensera för de här våldsamt ökade priserna. Men det är ju inget som säger att man måste ge, ge pengar precis i form av billigare bensin eller mer fossilt i bränslet eller en checkfurt av bil. Utan när regeringen kommer hela sitt paket här nu så sa regeringen själv att bäst träffsäkerhet och alla de olika förslagen var att öka bostadsbidraget för barnfamiljer. Därför då möter man verkligen de som har riktigt knapert. Och det finns massa olika sätt att gynna de som har det riktigt knapert. Jag har inte drabbats ett enda dugg och tycker att det är helt fel att jag skulle få en check nu från staten till exempel. Så att, här hoppas jag att politiken kan vara lite mer konstruktiv och kreativ och se att man kan gynna de som drabbas utan att det drabbar klimatet.
0: Jag håller fullständigt med. Det verkar helt vansinnigt precis som du sa innan att, att eh, om jag äger en elbil så ska jag också kompenseras. Det verkar ju helt bizarrt. Mm. Och jag tycker också det, Vad ska den du här, göra med ditt ska... Ja men den kommer väl gå till en insamling till Ukraina eller barnfonden som jag stöttar. Underbart. Eller jag vet inte. Men jag, jag bara känner att det, jag det är... Nej, nu sa stort. du så. Du binder du. Ju... Nu har vi hört det här på podden. Ja jag binder mig. Ja, vi kör på <laughs> den. Ja men det ska jag göra om jag får den. Men du, jag tänker också att det är ju, eh, eh, vor, jag gillar ju den här idén och denna, disk, den här idén har, har eh, varit uppe tidigare med det här med kollektivtrafiken för att eh, det här med att, att ändra vårt beteende, det är mycket i den här diskussionen oavsett om vi pratar el eller någon annan bil, att vi måste ha mindre bilar generellt. Mm. Inte bara för, bara, alltså vi, du var inne på utsläppen men också Ska vi öka i omfattning många städer som växer och ska vi ha lika mycket bilar som vi växer? Ja, men då kommer det, bli, det kommer inte bli en trevlig stadsverk. Det,
1: det är ju sjukt att en genomsnittlig bil väger nästan två ton och är fem gånger två meter och transporterar i snitt en person. Så kollektivtrafiken och cykling och faktiskt kanske också kickbacks och sånt där är en del av lösningen. När bilisterna tar bussen och det är ju det viktiga ur klimatperspektiv då är det hög turtätthet, en garanterad plats att sitta, en tidtabell man förstår och Äh, vet, liksom, vad heter det här, väntsky, vad heter det en en hållplats som liksom, där man är mm, ganska skyddad från regn och väder och, och, och rusk sånt är viktigare för att få varnabilisten att, att åka dessutom brukar ju sånt som är gratis inte bli särskilt väl om taget gratis är inte supergott tror jag
0: ja, men det är bra en in, inlägg i debatten för det handlar ju väldigt mycket om hur ska vi hitta de här verktygen för att få oss att ställa om och att det inte ska bli svårare utan mm. tvärtom mycket härligare och vi vet ju om att om vi hade designat en stad med mer cykelvägar och mindre eller mer till exempel trottoarer så skapas också en trygghet och ett lugnare samhälle. En, man brukar säga att om vi hade designat en stad för åringar och 88-åringar så hade vi haft ett mycket, mycket mer inkluderande och tryggt samhälle. Och det ligger ju någonting i det. Vi sänker tempot, man kan gå fram med en barnvagn eller en rollator eller en cykel. Det är klart det händer någonting när man kör på de vägarna. Då kommer man lugna tempot lite grann när det är mycket cyklister och barnvagnar. Ut.
1: Jag vet inte om det blir ett jättemycket lugnare samhälle med alla dessa cyklister. Jag tänker på de här cyklisterna i min egen ålder och mitt kön också. Lite lika klädsel på det. Det är ibland att man tycker att de kunde kanske. Lugna ner sig lite men det vi får helt klart Jasmin är ju argument för den hållbara omställningen som inte bara handlar om det globala klimatet som kan kännas långt borta ibland utan om vår lokala trivsel, vår innerstad vårt kvarter. Och eh, säkerheten för våra egna ungar och kanske vår egen gamla mamma.
0: Men helt rätt och jag vet bara häromdagen så såg jag återigen den här siffran på, på tal om att, att skapa ett bättre liksom, klimat här och nu. Eh, just med luften mm. att jag såg häromdagen igen de här siffrorna på vad är det i Sverige räknar man väl med 8000 per år som, som faktiskt drabbas eller dör på grund av. Luft, dålig luft. Och ungefär hälften av det
1: har med trafiken att göra. Och det där är spännande därför att när man räknar trafikdödlighet då räknar man slarvigt sagt bara de som dör av bilens kofångare. Det är 200-300 om året. Men de som dör av bilens avgasför det är ju 5-6 tusen alltså 20 gånger mer. De räknar man inte. Jag tänker att alla liv är lika mycket värda och att om vi fokuserar på dem allihop det blir mycket mer uppenbart att vi förstås ska ha fler elbilar men också cykla mer, ta bussen mer, gå mer och mer göra det du gör, gör nu att koppla upp sig istället.
0: Precis. Och ibland blir det lite svajelänk men det är i alla fall bättre det än att vi flyger fram och tillbaks, eller hur? Exakt. Men du, om vi nu ska sammanfatta vårt samtal här och se vad är det man ska tänka på när man står där och undrar vad är det jag ska göra nu när jag ändå behöver den här bilen vad är det smartaste att tänka om man kan liksom lite ranka eh, det?
1: Börja med att klura på eh, dina faktiska vardagsbehov. Eh, inte den extrema resan en gång om året till året och hoppas att tonårsungarna följer med. Det kan man lösa på andra sätt. Man kan ta tåget, man kan hyra en bil. Men din vardag, utgår du från den kommer du förmodligen märka att du klarar dig mycket bättre än vad du tänkte från början på en mindre bil eller en bil på el eller på att kanske inte äga bil utan vara med i en bilpool eller liknande. Det andra jag vill skicka med är klura på vad känns framtidssäkrat. Vad är du trygg med att du får köra in i innerstan med om några år? Vad är rimligt att du får bra betalt för på andrahandsmarknaden om några år? Var är du inte alltför orolig för vad som ska hända med priset vid pump om några år eller till och med några veckor beroende på hur Putin beter sig? Och då kommer det förmodligen att leda till att man känner sig mycket tryggare med något som går på batteri eller på inhemskt producerade bränslen förnybara än något som är fossilbaserat och Putin-beroende. Och för det tredje så vill jag skicka med eh, till oss alla att liksom uppoffra inte allt för mycket nu. Eh, om vi ska liksom gå in i klimatkampen med att vi ska späka oss, då blir det svårt. Känner du att du behöver en bil så vet du bättre än jag att du faktiskt gör det. Och känner du att du vill vara snabbare än de andra vid, vid övergångsstället, ja, men då är det ett intresse som inte jag kan klandra dig för. Och det fina med det är ju att den som väljer en etanolbil får fler hästkrafter. den som väljer en biogasbil får högre oktantal på bränslet, och den som väljer en elbil får full effekt direkt. Till skillnad från den som kör omkring i de där gamla fossilbilarna. Och har du fortfarande inte testat att köra på förnybart eller el så gör det. Jag tror att du kommer att hålla med mig om att det inte är av uppoffringsskäl man gör det skiftet.
0: Jag håller fullkomligt med. Det är där Jag, står. jag är alltid snabbast från rörljuset. Yes.
1: Då gör du reklam för den hållbara mobiliteten.
0: Exakt. <laughs> Absolut. Eh, och jag tror också att eh, man fick sig en hel del tankeställare här. Man kan göra skillnad även om eh, man, man kör en annan typ av bil än el eh, utan man kan eh, välja vid pumpen så att säga. Så fundera på det, fundera på vad ni kan göra. Eh, som sagt ytterst kanske fundera på kan man skippa en av de där bilturerna och kanske ta en promenad eller en buss istället eller en cykel som vi gillar. Jag cyklar för övrigt, en elcykel är också väldigt farlig på vägarna. För jag inser ju också att man elcyklar är ju... Ja. Men det kan vi ta en annan diskussion. För att man, ja. Men eh, med det sagt så eh, kommer vi eh, tacka för oss här idag. Eh, det var allt för eh, detta avsnitt från Klimatfördummies. Som sagt, inga frågor är för dumma. Hör av er så ska vi försöka svara på era frågor. Och ni kan även ställa frågor på det här avsnittet till exempel. Så kanske vi kan hinna med den, eh, den diskussionen och frågan också. Nästa gång så tänkte jag att vi skulle fördjupa oss i olika energislag och skillnad mellan, ni vet, allt det här effektbrist och elbrist mm. och vad är egentligen mer klimaträtt och hur ska man tänka, tänka långsiktigt. Som sagt, vi har en situation i Europa just nu som är komplicerad inte bara för att det är en fruktansvärt eh, krig eh, mot Ukraina men också att vi ser hur vårt beroende av dåliga bränslen faktiskt blir en, en uppe som diskussion varje dag. Så detta ska vi prata om nästa gång tycker jag Mattias. Det gör vi, underbart har det gått så länge. Har det bra och eh, mer om oss så hittar ni faktiskt på altitudemeetings.se så om eh, inget annat så hörs och ses vi snart och annars så kan ni kolla in där vad vi gör i övrigt. Tack så mycket för idag ha det bra. Ha det bra. Tack.